0: Les leçons du Collège de France. Depuis six ans, le Collège de France consacre un enseignement à la question de la pauvreté et du développement dans le monde, dans le cadre d'une chaire annuelle intitulée « Savoir contre pauvreté ». Les sujets successivement abordés ont été les aspects économiques de la lutte contre le sous-développement, la question du sida, celle de l'agriculture et de la faim dans le monde, les droits des minorités, la géopolitique de la santé mondiale. Ce cycle, commencé avec Esther Duflo, une économiste intéressée par la question du microcrédit, se conclut cette année avec un autre économiste, François Bourguignon, spécialiste mondialement reconnu des politiques du développement. La question du développement et du décollage économique des pays pauvres et émergents est certainement cruciale pour l'avenir de la planète en ce début de siècle. Elle est intimement liée à la question démographique. Comment assurer l'alimentation de 9 milliards d'humains à l'horizon 2050 à la question de l'écologie, comment concilier l'aspiration des populations à sortir de la pauvreté et à consommer plus avec les conséquences que l'exploitation des ressources que cela implique auront sur le climat, l'environnement et la biodiversité À la question du renouvellement des énergies qui y est liée, comment assurer les besoins énergétiques croissants des populations sortant de la pauvreté tout en effectuant une transition vers des ressources plus diversifiées et moins polluantes à la question de l'éducation, enfin, comment faire pour qu'au-delà des contraintes économiques, l'éducation devienne une priorité pour les pays pauvres, dans la mesure où leur richesse de demain réside avant tout dans la matière grise potentielle qui est aujourd'hui largement laissée en jachère. Une dernière interrogation qui recoupe toutes les autres ne peut être évitée. Le développement nécessaire des pays pauvres pourra-t-il se concilier avec un partage plus équitable des ressources de la planète implique logiquement une limitation de leur exploitation par les plus riches. On peut malheureusement en douter. La loi qui semble universellement admise dans notre monde globalisé est qu'il n'y a pas de salut hors de la croissance. Croissance légitime des pays émergents, bien sûr, mais aussi celle des pays riches qui comptent sur elle pour développer leur économie, réduire le chômage et maintenir leur compétitivité face aux pays qui sortent de la pauvreté. C'est le problème qui se pose actuellement en France, par exemple. Et cette croissance, ce graal que personne ou presque ne remet en cause, obéit à une implacable loi exponentielle. Si l'on parle d'une croissance de 3% qui serait le rêve de nos gouvernants et si elle était appliquée dans le monde entier en moyenne, ce serait à l'horizon 2040 un doublement de l'économie planétaire dans un monde aux ressources finies sur lesquelles il deviendra de plus en plus difficile de tirer sans mettre en cause de gré ou de force nos certitudes et nos habitudes. Et toute la question est de savoir si nous allons pouvoir maîtriser cette question cruciale en allant vers notre avenir les yeux ouverts ou si nous continuerons à avancer de façon aveugle, en somnambule, sans mesurer les conséquences de politiques nationales égoïstes adoptées sous l'emprise du court terme. Dans cette optique générale, il est clair que les thèmes abordés par la chaire Savoir contre pauvreté recoupent largement ceux d'une autre chaire annuelle du Collège, celle que nous consacrons en collaboration avec la Compagnie Total au développement durable, à l'environnement, à l'énergie et à la société, qui est occupée occupé cette année par Gilles Boeuf. Comme votre présence nombreuse aujourd'hui le prouve, les interrogations croisées de ces deux chères annuelles passionnent un large public au Collège de France qui remplit ainsi une des missions qu'il s'est donnée, celle d'analyser l'impact de la recherche sur les grandes questions qui déterminent l'avenir de l'humanité. Ces préoccupations, le Collège a voulu les traduire également dans la création récente ou en cours de chairs permanentes déduits à ces problèmes, par exemple à la chimie de l'énergie ou encore à l'économie de l'innovation, euh, comme nous venons de le faire. Pour traiter de la question du développement, qui touche d'une façon ou d'une autre tous les aspects que je viens d'évoquer, nous avons donc la chance cette année de profiter des compétences d'une personne qui est à la fois un grand chercheur et un responsable d'organisation internationale. François Bourguignon, vous êtes à l'origine ingénieur statisticien, formé à l'école nationale de la statistique et de l'administration économique docteur en économie des universités du Western Ontario et d'Orléans. Vous avez été directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et jusqu'à très récemment, vous avez dirigé l'École d'économie de Paris. Au cours de votre longue carrière académique, vous vous êtes consacré principalement à l'étude de la répartition des revenus et à la question du développement en analysant de façon détaillée les diverses stratégies à mettre en œuvre pour y parvenir. Mais vous ne vous êtes pas limité à cette activité de chercheur académique. Vous avez également fait bénéficier de votre expertise de grandes organisations internationales et des ONG. Pour ne citer qu'une de vos responsabilités, vous avez été de 2003 à 2007 économiste en chef et vice-président de la Banque mondiale. À ce double titre de chercheur et de responsable, vous êtes l'une des personnes les plus écoutées dans le monde sur les questions liées au développement. Nous sommes donc heureux que vous ayez accepté de présenter vos analyses sur cette question cruciale aux auditeurs du Collège de France. Vous allez nous parler du savoir qui s'est accumulé au cours des dernières décennies sur les mécanismes du développement, sur la variabilité de ces mécanismes dans l'espace et dans le temps, sur les contraintes auxquelles ils sont soumis et sur les politiques de développement les plus efficaces à mettre en œuvre. J'espère que malgré le tableau plutôt sombre que j'ai esquissé dans cette brève introduction, vous nous donnerez des motifs d'espérer. Et je vous laisse maintenant la parole pour votre leçon inaugurale intitulée « Pauvreté et développement dans un monde globalisé Merci. ». Merci.
1: Merci. monsieur l'administrateur, pour ces paroles généreuses d'un côté, pessimistes de l'autre. Euh, je ne crois pas qu'on soit fondamentalement en désaccord sur un certain nombre de points que vous avez évoqués. C'est un grand honneur, un peu intimidant, je dois dire, que d'avoir été invité à donner ce cours dans cette chaire au titre magnifique « Savoir contre pauvreté » et de prononcer aujourd'hui la leçon inaugurale de ce cours. Le savoir peut aider à résorber la pauvreté de bien des manières. L'angle que j'ai retenu pour ce cours, ça serait dans une longue carrière de chercheur en économie euh, avec un intérêt tout particulier, ou devrais-je dire une passion, pour les questions de développement et de pauvreté. Passion acquise au, cours, au tout début de ma vie professionnelle comme enseignant-chercheur à l'Université du Chili, à une époque où ce pays était très très loin d'être le champion du développement qu'il est devenu. Pas loin de 50 ans ont passé depuis cette époque où le monde en développement a alterné des périodes fastes et des périodes moins fastes selon les pays, a épousé des stratégies, des théories, des recettes, souvent contradictoires les unes avec les autres, parfois confortées par l'expérience immédiate, est souvent réfutée à long terme. Au terme de cette longue période, il m'a paru important d'essayer d'évaluer le résultat de cette expérience et de se poser la question de ce que nous savons, nous, les économistes, sur le développement et la résorption de la pauvreté dans le monde. Si l'on doit juger le développement par la capacité des pays en développement à rattraper les pays développés et à résorber la pauvreté, les performances de ces dernières décennies peuvent être qualifiés de mitigés. Certains pays, notamment en Asie et la Chine en premier lieu, ont connu un indéniable succès. En revanche, les niveaux de vie de l'Amérique latine sont restés à peu près au même niveau par rapport à la moyenne mondiale. Et euh, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne ont vu s'accentuer leur retard initial. En proportion de, la proportion de la population mondiale, la pauvreté a diminué. Mais en nombre absolu de personnes pauvres, ce n'est que dans les toutes dernières années qu'elle a commencé de régresser. Et dans les deux cas, le progrès se doit avant tout aux performances exceptionnelles de la Chine. Aujourd'hui, 1,3 milliard d'habitants de la planète vivent dans le dénuement avec moins de 1 euro au pouvoir d'achat de ce pays par personne et par jour pour survivre. Que faut-il en conclure Sans aucun doute que la quête d'une recette universelle assurant le décollage économique a échoué. Seuls quelques pays peuvent faire état, état aujourd'hui d'un tel résultat. Pourtant, la façon dont économistes, praticiens, décideurs abordent la question de développement a profondément évolué sans pour autant que, en dehors de quelques cas, la réduction de la pauvreté ne s'accélère de façon notable. Il y a 40 ou 50 ans, la modélisation macroéconomique et la planification dominaient l'analyse et la pratique du développement. Combien fallait-il investir Dans quel secteur pour garantir un taux de croissance donné sur une certaine période. L'approche du développement a ensuite évolué pour redonner sa place au comportement des agents économiques et au marché. Dans beaucoup de pays, cette nouvelle approche n'a cependant pas produit les résultats attendus, tout au moins à moyen terme, tandis que des pays plus dynamiques suivaient, eux, une autre voie, proche, en fait, de la précédente. Aujourd'hui, les questions que se posent chercheurs et décideurs sont d'une autre nature. Pour beaucoup d'entre eux, elle concerne plus directement les individus, leurs conditions de vie, leur façon de l'améliorer, comment transformer de façon efficace un complément de pouvoir transférer de façon efficace un complément de pouvoir d'achat aux plus pauvres, comment encourager la scolarisation des enfants, quel est l'impact d'un programme de microcrédit. C'est le genre d'approche qu'Esther Duflo a développé dans la première chaire annuelle de savoir contre pauvreté. Pour d'autres, la réflexion porte au contraire sur le rôle des institutions, celui des élites politiques et économiques et sur la nature plus ou moins développementaliste de cette élite. Dans les deux cas, il faudra attendre pour savoir si ces nouvelles approches pourront déboucher sur un progrès plus uniforme des pays en développement dans le rattrapage des pays riches. Cette énumération d'approches différentes du développement et des résultats souvent moyens obtenu en matière de lutte contre la pauvreté, signifie-t-il que l'économie et la pratique du développement n'ont été qu'une suite d'essais, dont certains ont effectivement débouché sur des succès, parfois retentissants, mais dont la grande majorité n'a eu que peu d'impact Faut-il aller jusqu'à penser, comme le font certains, que l'économie du développement est tout simplement un échec et que l'on a peu appris des expériences nationales de développement telles qu'elles se sont déroulées et se déroulent encore en temps réel depuis 50 ans. Le mieux que nous puissions faire aujourd'hui est-il effectivement de venir en l'aide des plus pauvres du monde, en leur apportant un complément de pouvoir d'achat ou en garantissant l'éducation de leurs enfants et la bonne santé de leurs enfants, tout en renonçant à trouver le moteur qui permettra de créer les emplois productifs grâce auxquels les individus et les familles pourront améliorer leurs conditions de vie et exercer leurs talents en toute liberté, pour reprendre l'analogie entre liberté et développement qu'avait faite Amartya Sen dans un environnement économique porteur. Fort heureusement, nous n'en sommes pas là. Un savoir s'est effectivement accumulé sur les mécanismes de développement qui montre effectivement une extraordinaire variabilité de ces mécanismes dans l'espace et dans le temps, des contraintes auxquelles ils sont soumis, des politiques à mettre en œuvre et par conséquent la formidable difficulté de généraliser à partir d'expériences individuelles. C'est l'objectif de ce cours que d'essayer d'évaluer ce savoir en revenant sur les grands débats de l'économie du développement à la lumière des éléments théoriques et empiriques dont on dispose aujourd'hui. Cette leçon inaugurale veut donner un aperçu général du cours. Elle est divisée en trois parties. La première, fa... la première <coughs> euh, retrace de la façon dont euh, ce savoir a progressé au cours du temps et à la faveur ou à la défaveur de la conjoncture économique mondiale. La seconde porte sur le rôle que la communauté internationale du développement et notamment des pays développés peut jouer dans le développement des pays les plus pauvres dans le cadre de la mondialisation. La dernière partie illustrera un certain nombre de points relevés précédemment en examinant les défis qui se pèsent aujourd'hui sur le développement de l'Afrique subsaharienne, dont on peut penser qu'elle concentrera dans le futur de plus en plus la pauvreté mondiale et sur la façon dont on peut espérer relever ces défis. À ce stade, je vais quitter le mode lecture pour adopter un mode un petit peu plus libre et commenter les différentes diapositives que je voudrais présenter. Pour commencer, un bilan factuel de ce qu'a été le développement dans le monde depuis une cinquantaine d'années. Vous avez sur ce graphique l'évolution du produit intérieur brut par tête, qui est considéré comme une approximation des niveaux de vie. Ça n'est pas parfait, mais ça n'est pas mauvais. Et en tout cas, c'est observable sur des très longues périodes des grandes régions en développement – Amérique latine, Moyen-Orient, Asie de l'Est, Afrique, Asie du Sud. Et ce que vous constatez sur cette évolution, qui est donnée en dollars et en pouvoir d'achat international, c'est-à-dire encore une fois le pouvoir d'achat que nous connaissons dans nos pays, on se rend compte que le bilan est relativement favorable. Toutes ces courbes au total ont une forme ascendante. Et en 2012 la situation est meilleure que ce qu'elle était en 1960. On constate aussi une grande asymétrie entre ces régions en développement. Et ça, c'est un point sur lequel je reviendrai à plusieurs reprises durant ma présentation. Un élément essentiel du monde en développement est son hétérogénéité. Et l'hétérogénéité, ici, se traduit par l'envol évident de l'Asie de l'Est. Et derrière l'Asie de l'Est, c'est évidemment la Chine qu'on regarde... Une accélération notable en Asie du Sud. L'Amérique latine qui suit finalement plus ou moins l'évolution du monde. Et puis l'Afrique qui, comme on le voit ici, a une croissance extrêmement lente au cours de l'ensemble de la période, mais finalement arrive en 2012 à terminer à un niveau de revenu par tête qui est supérieur de quelques dizaines de pourcentages à ce qu'elle était en 1960. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire ben, finalement, le développement fonctionne bien. On a effectivement une croissance du pouvoir d'achat, des niveaux de vie dans les pays en développement. Mais vous remarquerez qu'il manque des pays dans ce graphique. Où sont les pays développés Les pays développés de ce graphique, on ne peut pas les représenter. On ne peut pas les représenter parce qu'ils seraient trop hauts. Ils sont au deuxième étage de euh, ce bâtiment. Et euh, pensez qu'aujourd'hui, euh, le, le PIB moyen en Europe ou aux États-Unis est de l'ordre de 45 000 dollars au prix de 2005. Donc vous voyez bien que la différence est considérable. Et si on voulait représenter les pays développés, alors on verrait que toutes les régions en développement sont complètement comprimées et on ne verrait presque plus aucune différence entre les régions en développement, et c'est la raison pour laquelle je retenu ce graphique. Mais si on change l'échelle du graphique, si au lieu de prendre des dollars, on dit « Maintenant, on va mesurer le produit intérieur brut par tête des régions en développement par rapport à celui des États-Unis ». Là, on a directement l'intervalle, l'écart relatif de développement entre les plus développés et les moins développés. La différence ne serait pas grande si au lieu de prendre les États-Unis, on prenait l'Europe. Elle serait légèrement euh, supérieure en faveur euh, des pays en développement. Et vous voyez qu'ici, le graphique change. Cette fois-ci, on a, dans beaucoup de cas, une décroissance. L'Amérique latine a perdu sur les pays développés. En fait, le monde même, en général, a perdu sur les pays développés. Euh, L'Asie de l'Est s'en sort encore, et on voit qu'en euh, en fin de période, il y a encore cette envolée de l'Asie de l'Est. L'Asie du Sud, de nouveau, sur la toute dernière période, euh, fait des progrès. Quant à l'Afrique, eh l'Afrique a définitivement régressé euh, par rapport au monde développé. Et vous vous rendez compte que l'Afrique – et j'y reviendrai à plusieurs reprises euh, – a régressé par rapport au monde développé. Elle a régressé aussi par rapport au monde en développement. En 1960, l'Afrique était bien plus riche que l'Asie du Sud, que l'Inde et que la Chine. En 1960, en 1958 exactement, euh, un livre a été écrit qui s'appelait « Le drame asiatique » par un, écrivain, par un économiste suédois, Gunnar Myrdal, qui a eu le prix Nobel. Et euh, l'essence de ce livre, c'était de dire « Le problème du monde, le problème du développement du monde, il est en Asie, il est en Inde, il n'est surtout pas en Afrique. L'Afrique va avoir des performances de développement formidables. Euh, » Peut-être un autre exemple du manque de clairvoyance d'un certain nombre de membres de la profession dans laquelle j'opère. Mais le constat est important, et le constat, de nouveau, montre cette asymétrie et si on veut juger le développement en termes de rattrapage des pays aujourd'hui les plus développés, il montre effectivement un résultat mitigé. Si maintenant on s'intéresse à la pauvreté en tant que telle... Et là, on a des statistiques qui sont un petit peu moins longues, et donc on est obligé de raisonner sur des périodes plus courtes. Ici, vous avez des statistiques qui émanent de la Banque mondiale et qui représentent la proportion de personnes pauvres dans les différentes régions. C'est une statistique qui est basée sur des enquêtes réalisé auprès des ménages. Et le seuil de pauvreté, euh, qui a donné lieu à beaucoup de discussions dans les agences internationales, euh, est de 1,25 dollars américains au prix de 2005, et de nouveau au pouvoir d'achat américain. C'est grosso modo 1 euro euh, en Europe. Et euh, on constate que euh, effectivement les choses sont plutôt favorables puisque toutes ces courbes sont décroissantes. La proportion de pauvres dans la plupart des régions sauf peut-être en dehors de l'Amérique latine où la proportion au départ est quand même très très faible, a baissé. Elle a baissé dans le monde, c'est la courbe rouge. Et vous savez peut-être qu'il y a un certain temps, les Nations unies ont lancé ce qu'on appelle le programme des objectifs du millénaire pour le développement, dont le premier objectif est la diminution par deux de la pauvreté dans le monde entre 1990 et l'horizon qui est 2015, donc dans un an. Et euh, vous constatez sur la courbe rouge que si c'est effectivement l'objectif, il est d'ores et déjà atteint. Mais quand on va un peu plus loin sur ce graphique, on se rend compte que s'il est atteint, c'est parce qu'il y a des régions dans lesquelles la pauvreté a subi une baisse absolument considérable. Euh, L'Asie de l'Est euh, en est un exemple. En Asie de l'Est, on est passé de presque 80% de pauvres en 1980, au moment où Tang Xiaoping, euh, en Chine, entreprend les fameuses réformes économiques, à euh, 20% aujourd'hui, moins de 20% aujourd'hui. Donc les objectifs du millénaire pour le développement sont atteints, seront atteints en 2015, ils le sont déjà, mais ils le sont grâce, en fait, aux performances exceptionnelles de certains pays, certainement la Chine et, de façon un peu secondaire, l'Inde. Si maintenant vous regardez l'Afrique, ben la courbe est extrêmement plate pour l'Afrique et elle se met à décliner uniquement sur la période la plus récente. Et elle ne décline pas énormément. Elle passe de 60% en 1993 à 50% en 2012. Et comme la croissance démographique africaine, j'y reviendrai, est extrêmement rapide, ça signifie que le nombre de pauvres en Afrique continue d'augmenter. Donc là aussi constat mitigé. D'un côté, on a des progrès considérables qui ont lieu dans une partie du monde. De l'autre côté, il y a des progrès. Ils ne sont pas aussi considérables. Et euh, le problème de la pauvreté reste un problème entier. Et il faut aussi prendre en compte le fait que qu'un seuil de pauvreté de 1 euro par personne et par jour, c'est tout de même quelque chose d'extraordinairement bas. On peut appeler ça un seuil de survie. Formidable hétérogénéité, donc, du monde en développement entre différentes régions. Mais aussi, si on reprend le graphique initial, drôle de graphique, si on reprend le graphique initial, hétérogénéité aussi au cours du temps. Et les choses sont parfaitement, particulièrement claires pour, pour la courbe d'Amérique latine, où on voit trois temps évidents, croissance entre 1960 et 1980, une crise évidente entre 1980 et 1982, une période de stagnation durant les années 80 et le début des années 90, et puis, avec les années 2000, de nouveau une croissance beaucoup plus rapide. On a quelque chose de très similaire en Afrique, peut-être peu avec un peu moins de volatilité, mais c'est la même évolution. Au contraire, quand on prend l'Asie de l'Est, on a une évolution qui est beaucoup plus continue, et c'est la même chose à partir de la deuxième période, et c'est la même chose en Asie du Sud à partir de la dernière période. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une hétérogénéité dans le temps, en même temps qu'il y a une hétérogénéité dans l'espace. Et ce que je voudrais essayer de faire, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière cette double hétérogénéité. En fait, il se trouve que dans les trois phases qui sont ici, trois phases de l'évolution réelle des économies en développement... On trouve trois approches différentes du développement, trois ensembles de politiques, trois types de stratégies, trois types d'analyses faites par les économistes du développement des euh, questions qui euh, concernent ces pays. Et ce que je voudrais essayer de comprendre, et ce, la façon dont je voudrais essayer de résumer le savoir, c'est de faire une synthèse de cette évolution des faits, des idées, des politiques. Ça n'est pas facile. Et euh, je crois que c'est le premier essai que je fais dans cette direction-là, et je voudrais vous présenter les résultats de ces premières réflexions. La phase 1, qui va de 1960 à 1982, elle va de la décolonisation en Afrique, à une crise fameuse, très importante, dramatique, qu'on examinera un tout petit peu plus tard, qui est la crise de la dette en 1982. Durant cette époque-là, l'approche du développement, elle est très simple. C'est la planification. Et de ce point de vue-là, les pays en développement suivent l'Europe de l'après-guerre et suivent évidemment l'Union soviétique, qui, à l'époque, est auréolée de succès. Euh, à cette époque-là, la mondialisation n'a pas vraiment commencé. Les économies sont relativement fermées. Donc le processus de développement est vu dans des économies fermées, avec éventuellement une possibilité de se développer sur... La diminution des importations, c'est ce qu'on appelait les stratégies de substitution d'importation. Et parce qu'il s'agit de la planification, évidemment, le secteur public est extrêmement important. Le modèle de développement qui est derrière cette approche est très simple. Le développement, c'est de l'accumulation. Accumulation, accumulation d'équipements, de machines, accumulation d'infrastructures, accumulation d'éducation dans les jeunes cohortes. Et c'est grâce à cette accumulation et aussi à des gains de productivité dans ces différents facteurs de production qu'on va être capable d'améliorer le niveau de vie des individus. Et on va voir que ce modèle, au fur et à mesure du temps, va s'étoffer, va s'enrichir pour aboutir à quelque chose qui aujourd'hui est relativement différent. L'analyse économique de l'époque... C'est l'époque où les économistes mathématiciens sont particulièrement heureux. On construit des modèles, des modèles de croissance optimale, multisectorielle, euh, qui sont supposés indiquer la vitesse optimale à laquelle on doit accumuler dans tel secteur, la vitesse optimale à laquelle on doit accumuler l'éducation, et euh, qui doit informer les planificateurs et euh, les hommes politiques. Résultat de cette approche, résultat de ce modèle, résultat de ce type d'analyse, ben au début, ça marche formidablement bien. Dans les années 70, on parle du miracle brésilien. Dans ces années-là, le Brésil, c'est la Chine. Il est proche de croître à ce qu'on appelle les taux de croissance à deux chiffres. C'est aussi le miracle ivoirien. La Côte d'Ivoire vient d'obtenir son indépendance et elle croit à une vitesse extrêmement rapide. Par tête, c'est quelque chose comme 5 ou 6 par an. C'est le miracle coréen, avec un modèle qui est d'ailleurs très, très, très similaire, dans lequel la Corée, au lendemain de la guerre, de la Corée du Sud, bien entendu, euh, s'est embarquée dans une politique de euh, planification, d'accumulation, euh, euh, qui conduit assez rapidement à des résultats euh, tout à fait extraordinaires. Mais si vous regardez... Le graphique que j'ai reproduit en bas de euh, ce, euh, cette diapositive, vous voyez qu'en euh, en 1980, en Amérique latine, un tout petit peu avant en Afrique, les choses vont beaucoup moins bien. Et c'est un petit peu difficile de savoir pourquoi elles vont moins bien. Pour certains, c'est ce modèle de planification, complètement piloté par le secteur public, par l'État, qui n'est pas nécessairement euh, le euh, comble de l'efficacité qui fait que le modèle s'essouffle et ne peut pas continuer. Mais c'est aussi difficile de faire la part entre cet argument-là et le fait qu'éclate une crise à la fin des années 70 qui est considérable. On a eu le boom pétrolier en 1973. En même temps que le boom pétrolier, on a eu une hausse des matières premières à peu près dans tous les domaines, que ce soit agricole ou que ce soit minéral cette hausse des matières premières et du pétrole a provoqué un ralentissement des économies développées, a aussi produit du côté pétrolier un surplus de capitaux qu'il faut investir dans le reste du monde. Les banquiers internationaux ne vont pas voir les pays développés qui sont dans une sorte de récession. Ils vont voir les pays en développement, leur disent Regardez, on a de l'argent à vous prêter à des taux extraordinairement bas, même de temps en temps avec des taux d'intérêt négatifs. Les pays en développement, pensant que euh, les matières premières ont augmenté et qu'elles vont rester au niveau où elles sont, se disent « on va anticiper sur la richesse que nous amènent ces matières premières et on va s'endetter pour investir immédiatement euh, plutôt que d'attendre euh, euh, plus tard qu'on ait suffisamment d'accumulation euh, 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 possible ». Et les choses vont bien jusqu'au moment où le deuxième choc pétrolier arrive, 79, la récession dans les économies développées est encore un petit peu plus sérieuse. Et cette fois-ci, le prix des matières premières, à cause de la demande défaillante des économies développées, chute. Les banquiers internationaux ne veulent plus prêter de l'argent aux pays en développement. Et en 1982, les États-Unis décident qu'il faut en finir avec une inflation qui est à cette époque-là une inflation à deux chiffres et décide d'adopter une politique monétaire extrêmement rigoureuse pour en finir avec l'inflation. Les taux d'intérêt euh, internationaux, américains et internationaux, explosent. Et les pays fortement endettés se trouvent dans l'incapacité d'assurer le service de leur dette. En 82, euh, à l'été 82, le Mexique euh, déclare un moratoire sur sa dette. C'est immédiatement la panique dans le monde. Euh, six mois plus tard, 47 pays en développement euh, euh, demandent de restructurer leurs euh, leur dettes. Voilà la crise. Euh, et donc, il est assez difficile de dire quelle est euh, la cause de euh, cette espèce de ralentissement de, euh, du modèle initial euh, quand on arrive dans les années euh, 80. L'autre chose, évidemment, qu'il faut remarquer, c'est la symétrie. C'est une crise qui a lieu en Amérique latine, qui a lieu en Afrique, en Asie, quelques pays. L'Indonésie. Et comme par hasard, l'Indonésie est un pays producteur de pétrole, euh, producteur de matières premières. Et donc on a le sentiment que cette crise est surtout une crise qui s'adresse à des pays producteurs de matières premières. C'est de nouveau un élément important qu'on va retrouver de façon un peu systématique. Deuxième phase, euh, l'ajustement structurel. Puis le décollage asiatique et finalement les crises financières. Qu'est-ce que c'est que l'ajustement structurel C'est quelque chose qui a profondément marqué l'évolution du monde en développement. Avec cette crise de la dette, on fait appel au Fonds monétaire international, comme d'habitude, si je puis dire, pour résoudre ces problèmes de balance des paiements. Mais il y a énormément de pays qui sont en crise. Les sommes en jeu sont considérables. Et le Fonds monétaire, qui s'associe à la Banque mondiale pour. Aider les pays en difficulté, se rend compte en même temps que le problème est plus grave qu'une crise, appelons-la standard de balance des paiements, dans laquelle finalement une dévaluation, une politique monétaire un peu plus rigoureuse, une politique budgétaire euh, euh, qui va vers l'austérité sont suffisants pour deux ans ou trois ans pour établir la situation. Le Fonds monétaire de la Banque mondiale trouve que les économies fortement endettées, insolvables, sont des économies dans lesquelles la structure de l'économie est déficiente. Elle est déficiente en partie parce que les interventions de l'État sont trop nombreuses, en partie parce que les marchés ne fonctionnent pas, et donc il n'y a plus de réalité, il n'y a plus de vérité dans les mécanismes économiques qui ont lieu. Et donc le fonds et la banque, encouragés très probablement par les dirigeants libéraux nouvellement libéraux de, euh, des États-Unis, donc Ronald Reagan et euh, d'Angleterre, Margaret Thatcher, euh, décident d'imposer aux pays en crise cet ajustement structurel qui va concerner euh, la façon dont fonctionnent leurs économies. Donc l'approche générale, c'est un changement de paradigme total. On passe de la planification au marché. Il faut maintenant donner euh, libre cours au jeu du marché. C'est le tournant libéral. Le modèle implicite est maintenant légèrement différent. Oui, évidemment, l'accumulation, les gains de productivité, ça continue à déterminer le développement. Mais l'accumulation, qui l'a fait Ce sont des agents, des agents économiques. Et ces agents économiques, ils vont répondre à des incitations qui sont données par les marchés et qui sont éventuellement pilotées par des politiques qui règle la façon dont fonctionnent les marchés. Et donc, on a un étage supplémentaire dans la construction initiale qui est le rôle des politiques. Et il y a ce fameux consensus de Washington qui a été formalisé bien après le début de l'ajustement structurel, selon lequel, ben, pour qu'un pays fonctionne correctement, il faut non seulement qu'il ait des euh, politiques macroéconomiques rigoureuses, mais en même temps, il faut qu'il mette de l'ordre dans euh, ces structures, qu'il libéralise le commerce international, qu'il libéralise les investissements directs étrangers, qu'il dérégule un certain nombre de marchés, qu'il élimine des subventions aux producteurs qui modifient les mécanismes de marché, qu'il privatise des entreprises publiques qui sont euh, euh, peu productives et euh, qu'il euh, mette de l'ordre dans la protection des droits de propriété qui sont euh, l'essence de... Euh, L'entrepreneuriat dans des économies de marché. L'analyse euh, économique qui est derrière ça, c'est une économie qui rompt de nouveau complètement avec l'analyse précédente. Auparavant, on avait la modélisation macroéconomique. Je me souviens très très bien d'une époque où, euh, étant moi-même modélisateur et aimant la modélisation, euh, je suis arrivé à la Banque mondiale à une conférence pour me entendre dire par la personne qui, à l'époque, était l'économiste en chef de la Banque mondiale, mais les modèles, ça ne sert à rien du tout, on n'en a plus besoin. Il suffit de se reposer sur le marché et tout ira bien. C'était montrer simplement quelle était la philosophie de l'époque en termes de vision de ce que devait être une politique de développement. L'analyse économique, à ce moment-là, se concentre sur la euh, possibilité de mettre en évidence le rôle de ces politiques, de mettre en évidence le fait qu'une politique de libéralisation commerciale va produire de bons effets sur la croissance, qu'une politique de dérégulation euh, des marchés va effectivement rendre l'économie plus efficace et affecter la croissance. Et le grand jeu de l'époque, de toutes les années 90, d'une certaine façon, euh, 80-90, c'est de faire des analyses statistiques dans lesquelles on essaye de mettre en relation les taux de croissance des économies d'un côté et de l'autre côté, les politiques qu'elles mettent en œuvre et évidemment aussi les conditions initiales de ces pays et certains caractères spécifiques de ces pays pour prendre en compte le fait que la même politique éventuellement ne produit pas les mêmes effets selon le contexte dans lequel elle opère. Les résultats de cette analyse sont au total relativement décevant et relativement controversé. Je ne vais pas du tout rentrer dans la discussion technique, mais euh, l'un des gros problèmes, c'est euh, le problème de euh, l'exogénéité ou l'endogénéité, plus exactement, des politiques. Les politiques ne viennent pas de nulle part. Elles ne sont pas décidées par euh, euh, Dieu, même quand Dieu s'appelle euh, FMI ou Banque mondiale. Euh, les politiques, la plupart du temps, sont décidées par euh, des acteurs, par des décideurs à l'intérieur des pays, et euh, elles-mêmes peuvent refléter des conditions qui affectent la croissance de ces pays-là. Donc euh, techniquement, il est assez difficile de mettre en évidence le rôle de ces politiques, et donc les résultats ont été extrêmement controversés. Il y a eu un grand débat sur le fait de savoir si une politique de libéralisation commerciale accélérer la croissance ou non. Et euh, autant que je sache, le débat n'est pas complètement résolu. Cela étant, le résultat négatif existe, qui est qu'on a rarement vu des pays complètement fermés ou se fermant complètement au reste du monde euh, croître à cause de ça beaucoup plus vite. Donc l'ignorance n'est pas totale, mais il est exact que les évidences ou les preuves sont relativement limitées. Résultat de euh, cette euh, politique... Ben, on le constate de nouveau dans le cas de l'Amérique latine et le cas de l'Afrique. On constate une stagnation de ces économies. Et évidemment, les euh, avocats euh, plaidant contre l'ajustement structurel n'ont pas manqué pour dire ben, « Voilà, vous avez le résultat de l'ajustement structurel. Vous voyez bien que ça ne marche pas. » Alors évidemment, dans les autres pays, euh, l'Asie, euh, particulièrement euh, l'Asie de l'Est, euh, on n'est pas concerné par ces questions-là, dans la mesure où l'ajustement structurel n'a pas lieu, et dans la mesure où, d'une certaine façon, on reste beaucoup plus proche du modèle initial de développement que dans les économies latino-américaines et euh, africaines. Un autre problème qui surgit dans le courant de cette période-là, ce sont des crises financières majeures. J'ai dit « 82 », c'était une crise de la dette au Mexique. En trois ans, en 1982... Euh, le Mexique a dû perdre quelque chose comme 8% de son produit intérieur. En 1994, il y a eu une crise financière au Mexique où tous les capitaux euh, se sont mis à refluer du Mexique vers d'autres pays, en particulier les États-Unis. Et en l'espace d'une année, euh, le produit intérieur mexicain a chuté de 8% en une année. En Indonésie, la crise asiatique de 1997, même genre de crise... Les capitaux sont rentrés en Asie parce qu'ils considéraient que c'était extrêmement profitable d'être là-bas. Soudainement, on a des doutes sur la balance des paiements, sur le compte courant avec l'extérieur de ces économies-là, et les capitaux commencent à refluer. On se rend compte que les banques coréennes ou thaïlandaises sont un peu trop surendettées et les capitaux commencent à refluer. Ils refluent en masse avec des mouvements plus ou moins moutonniers. Et c'est la crise dans ces pays. En Indonésie, en une année, le produit intérieur brut a chuté de 12%. Et on a le sentiment qu'au fur et à mesure que ces crises évoluent, le, la, la gravité des crises est de plus en plus forte. Derrière ces crises, évidemment, il y a l'une des recommandations du consensus de Washington, qui est la libéralisation financière. Libérer les mouvements de capitaux, laisser les capitaux entrer quand ils le veulent, laisser les sortir quand ils le veulent. Là, on a des exemples de, euh, des risques que, font courir la, que fait courir la mobilité des capitaux. La troisième phase, c'est l'embellie des années 2000. Est-ce que c'est une embellie ou est-ce qu'on est en train d'assister à un tournant Vous voyez sur la répétition du graphique du bas que, cette fois-ci, toutes les régions en développement sont en croissance et elles sont, la plupart du temps, en croissance forte. L'approche générale n'est pas très différente de l'approche précédente. Il y a de la continuité. Peut-être qu'un euh, certain nombre d'ayatollahs mettent, euh, j'allais dire, un peu d'eau dans leur vin, mais ça ne colle pas très très bien avec l'image. Euh, mais on constate qu'on euh, admet qu'effectivement les gouvernements doivent intervenir euh, dans certains cas. Et intervient maintenant un autre concept qui va devenir absolument central, c'est le concept de gouvernance. Est-ce que les gouvernants sont effectivement capables d'intervenir de façon efficace dans euh, l'économie. Et euh, le, euh, ce concept de gouvernance va prendre de plus en plus d'importance. C'est aussi l'époque où, j'en ai déjà parlé, les Nations unies lancent euh, les objectifs du millénaire pour le développement qui peuvent peut-être être considérés comme ayant un impact sur euh, le, euh, le dynamisme de certaines économies. Le modèle implicite derrière le développement... Et maintenant, un peu différent. Il y a un étage supplémentaire qui se construit. Euh, on était avec accumulation, produit, le développement. Ensuite, on a vu comment les comportements étaient importants, euh, comment les politiques affectaient les comportements. Et maintenant, on va un pas plus loin en disant « Mais attention, les politiques, elles sont décidées par qui ?» Elles sont décidées par des euh, dirigeants, par des élites économiques ou politiques qui dirigent les pays. Et finalement, la façon dont fonctionnent ces élites vont affecter les politiques qui sont prises en compte. Si on a une élite prédatrice euh, qui euh, gouverne de façon parfaitement autocratique et euh, gouverne pour ses propres intérêts, on ne peut pas s'étonner que les politiques qui seront retenues sont les politiques qui satisfont ses intérêts. Mais d'un autre côté, est-ce que le pays croit moins vite à cause de cette élite prédatrice ou est-ce qu'elle croit moins vite à cause de la politique qui a été retenue Les choses ne sont pas claires. Et derrière cette notion d'institution, c'est la nature des élites dirigeantes, c'est la transparence de, euh, du gouvernement. Est-ce que ces élites prennent des décisions qui sont parfaitement observées par le reste de la population euh, C'est euh, le mode de décision. Est-ce qu'on est dans un pays qui est plus ou moins euh, démocratique Quel est le degré de corruption dans ces économies C'est tout ça qu'on appelle institution, ou qu'on appelle aussi, euh, quand on regarde la qualité des institutions, qu'on appelle gouvernance. L'analyse économique, elle évolue cette fois-ci dans une direction qui n'est pas en rapport direct avec la conjoncture économique. D'un côté, on a une analyse approfondie du rôle de ces institutions, et qui de nouveau va ou essaye à l'heure actuelle d'aller encore un pas plus loin en disant « Mais attention, les institutions, on a tendance à les considérer comme données dans un pays à une époque particulière. Mais ces institutions elles-mêmes, elles évoluent au cours du temps. Et peut-être que le développement, c'est justement le changement des institutions. C'est le fait qu'on passe d'un pays dans lequel une élite autocratique dirige pour son seul et unique profit, on passe dans un pays dans lequel apparaît une sorte de démocratie et un partage beaucoup plus important du pouvoir ou de la décision qui fait que le pays change de trajectoire économique. Et c'est cette réflexion qui est en cours, donc qui va encore un tout petit peu plus loin que le modèle implicite, et qui conduit à des analyses qui sont tout à fait fascinantes, et vous pouvez le deviner, qui mélangent évidemment économie, politique, sciences politiques, histoire. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de lire le livre de d'Aaron Acemoglu et de Jim Robinson, qui s'appelle « Pourquoi les nations échouent ?», qui est un bon résumé de cette approche. Et de l'autre côté, on a ce qu'a présenté Esther Duflo il y a quelques années, une focale microéconomique qui est un peu sans rapport de nouveau avec la conjoncture, qui prend un peu le contre-pied de l'approche macroéconomique ou économétrique dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui essaie simplement, de façon beaucoup plus directe, de tester la contribution de politiques microéconomiques auprès des agents, auprès des ménages, auprès des enfants, auprès de ces agents de différentes interventions pour essayer de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais c'est une approche qui est effectivement assez différente. Et il faut bien voir, comme je l'ai dit au tout début, que c'est une approche importante parce qu'une grande partie de, des politiques concernent cet aspect des choses, sont de nature sociale, mais il est évident que ça ne permet pas de résoudre le problème de la croissance et donc de la résorption massive de la pauvreté dans un pays. Les résultats, croissance très rapide. On peut s'interroger sur les causes. Quelles sont les causes Certains disent « Mais voilà, l'ajustement structurel a fonctionné. Au bout de 15 ans, ces économies se sont ajustées. Maintenant, elles sont affûtées et elles peuvent fonctionner correctement. » Et c'est le résultat de cet long, long ajustement que euh, l'on observe. D'autres disent « Non, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que les matières premières, de nouveau sont à un niveau extrêmement élevé pour la première fois depuis une trentaine d'années, et on est en train d'observer que les économies qui produisent des matières premières vont plus vite. D'autres disent finalement mais la conjoncture mondiale est très bonne. Les économies développées elles-mêmes se comportent bien, en dehors d'accidents de comme 2001 aux États-Unis, 2002 avec l'éclatement de la bulle informatique. En dehors de ça, ces économies vont très bien. On a effectivement une envolée de l'économie mondiale. Alors on sait que les choses ne continuent pas de la même façon pour tout le monde, qu'une crise importante apparaît dans les économies développées en 2008 et 2009. Et ce qui est remarquable quand on regarde ce graphique, c'est la résilience du monde en développement. Cette crise apparaît. Quelques pays voient pour 2009 leur produit intérieur chuter, mais immédiatement ces économies repartent sur un chemin de croissance qui est pratiquement le même qu'auparavant. Euh, qu Et puis, dernier élément, pour la première fois depuis euh, les années 60, une sorte de symétrie euh, entre les euh, différents pays. Voilà comment on peut résumer 50 ans de développement, 50 ans d'analyse du développement, 50 ans de tentatives de compréhension du développement, 50 ans de politique de développement. Quel bilan Peut-on tirer de tout ceci en termes de savoir Je crois que la première conclusion, c'est qu'il n'existe pas de recette universelle. Pendant très longtemps, les économistes, les organismes internationaux ont cherché la recette universelle, ont cherché la recommandation à faire telle qu'on pouvait dire à un pays « faites ceci, vous allez vous développer ». Et la réponse à ça, c'est que ça, ça n'existe pas. En anglais, c'est le « one size does not fit all ». Et euh, il me semble que ce point de vue-là, c'est une euh, leçon qui est extrêmement importante. On a aussi quelques principes forts. Euh, on, par exemple, on sait maintenant que si on veut réduire la pauvreté de façon substantielle dans un pays, il est important que l'économie croisse. On arrivera à faire des choses avec la protection sociale. On arrivera à faire des choses avec la redistribution. Mais on sait que ça a une limite et que une fois qu'on aura touché cette limite-là, la seule façon de résoudre de façon durable la pauvreté, c'est de faire de la croissance. Ça, de nouveau, c'est quelque chose qui n'était pas du tout évident dans les années 80 ou 90. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, s'est imposé grâce à l'analyse qui a été faite de toutes ces expériences. Et puis, il y a d'autres principes. L'idée qu'on euh, est, ou peut-être qu'on peut, qu peut euh, les citer comme des conditions nécessaires qui sont apparus au cours de cette période. On est aussi beaucoup mieux équipé pour à l'intérieur d'une économie donnée identifier là où le développement est en train de buter. Quelles sont les contraintes qui sont les plus actives pour bloquer le processus de développement C'est développer des techniques de d'analyse qu'on appelle les diagnostics de croissance dû à trois économistes de qui à l'époque était à la Harvard Kennedy School. Et grâce à ça, effectivement, on a une sorte de technologie qui nous permet, de façon relativement simple, d'arriver dans un pays et de dire, au bout d'une analyse longue, ben, c'est plutôt dans ce domaine-là, l'éducation, c'est plutôt dans ce type d'infrastructure, c'est plutôt dans cette région que vous devez faire des efforts, parce que c'est là qu'un blocage est en train de euh, s'adapter. De nouveau, ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible de faire auparavant. On connaît quelques conditions nécessaires. Évidemment, on ne va pas recommander à un pays d'avoir du déficit budgétaire de façon systématique et gigantesque. On ne va pas recommander à un pays de faire de l'inflation pour faire de l'inflation, parce que grâce à ça, il va se développer. Et on ne va pas recommander à un pays, au temps de la mondialisation, de se fermer par rapport au reste du monde. Et puis il y a aussi des principes faibles euh, qu'on appelle de plus en plus dans le jargon euh, du développement international. On appelle ça les « enablers ». On pourrait en français, je crois, traduire ça par « facilitateurs », qui, par exemple, nous disent « si vous voulez faciliter le développement dans un pays, ayez un climat d'investissement pour les entrepreneurs qui soit favorable. ayez la bonne infrastructure, ayez euh, la main-d'œuvre avec la bonne qualification » ayez l'administration avec une oreille attentive aux besoins des entrepreneurs. Voilà le type de principes faibles ou d'enablers euh, 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 dont on sait qu'ils peuvent être efficaces dans certaines conditions. Et puis toute l'analyse en cours sur les interventions microéconomiques et sur l'analyse d'impact de certaines interventions microéconomiques font qu'on est en train de construire petit à petit une sorte de catalogue des interventions qui est accessible à l'ensemble des pays dans le monde et qui vont montrer au pays que telle politique, dans telles conditions, a donné tel résultat et va permettre à ce pays de mettre au point sa propre politique en connaissance de toutes les expériences qui ont eu lieu précédemment. Et puis évidemment, ce qu'on a appris peut-être plus récemment, c'est l'importance de la contrainte institutionnelle. Alors c'est peut-être quelque chose de tout à fait trivial à dire, mais euh, au bout de cette quête pour la modélisation, le modèle de développement, euh, à quoi est-ce qu'on aboutit On aboutit à euh, reconnaître que euh, le politique, que l'économie politique joue un rôle absolument considérable. Et euh, je peux euh, illustrer ce point par une... en, rep... en paraphrasant cette fameuse sentence de James Garville, qui était le conseiller en communication du président Clinton euh, au moment de son élection en 1992, et euh, qui avait trois slogans. Et l'un des slogans était « It's economics stupid », euh, pour dire euh, « C'est l'économie qui décide de tout, qui est importante, et on ne peut absolument pas négliger » Économie. Je pense que euh, l'expérience de ces 50 dernières années suggère que le politique, les institutions, euh, la structure d'économie politique d'un pays joue un rôle absolument considérable. Peut-être pas le seul rôle, mais c'est un rôle considérable. Ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes. Ce qui pose en particulier le problème de savoir comment est-ce qu'on peut euh, agir de l'intérieur ou de l'extérieur sur une économie dans laquelle les institutions sont telles qu'elles enferment l'économie dans une sorte de cercle vicieux de la pauvreté. Mais en termes de savoir, je pense que c'est un progrès tout à fait considérable qui a été réalisé, et c'est en plus un progrès intéressant dans la mesure où, du point de vue des sciences sociales, c'est aussi un progrès fédérateur des sciences sociales. Voilà mon panorama de 50 ans de développement de réflexion sur le développement, de politique sur le développement. Il s'est passé énormément de choses. Euh, on n'est pas au bout de euh, nos peines. Euh, je l'ai dit au début en faisant ce constat mitigé. Je regarde euh, le chronomètre et je me rends compte que je n'ai pas suivi euh, les conseils euh, que m'ont prodigués euh, des collègues du collège de euh, chronométrer très précisément ma présentation. Euh, enfin, je l'ai chronométrée, mais euh, j'ai probablement parlé plus que je ne pensais ou plus lentement que je ne pensais. Et donc je vais, euh, pour terminer cette présentation, sauter le euh, deuxième point qui correspondait à la mondialisation et à la nécessaire coopération entre le Nord et le Sud. Et sous ce titre-là, je voulais discuter un point qui a une importance considérable quand on réfléchit aux politiques de développement et à la façon de voir le développement, qui sont les relations d'aide publique au développement. Et dans le cours que je vais faire au collège, une des sessions sera consacrée à ce thème, l'aide au développement, aide-t-elle le développement Je voulais dire un mot de ce point-là, mais j'espère simplement vous donnez la curiosité et l'envie de venir assister à cette session du cours. Si vous voulez venir à d'autres sessions, vous êtes aussi bienvenus. Je voudrais seulement terminer en changeant un tout petit peu de, de, de chapeau. J'ai parlé comme un, un analyste du développement, un économiste du développement. Et je voudrais finir en parlant peut-être comme un, un acteur, comme un, un avocat du développement et dire quelques mots sur l'Afrique, parce qu'on a vu que l'Afrique était le pays dans lequel la pauvreté faisait le moins de progrès. Même elle régressait en termes de nombre de personnes pauvres dans ces différents pays. On a vu que l'Afrique avait pris un retard important sur les autres pays en développement comme sur les pays développés. On a vu que la croissance y était relativement faible. On a vu qu'elle avait été sévèrement affectée par les fluctuations des matières premières, par les programmes d'ajustement structurel. Et aujourd'hui, on constate que l'Afrique croit vite. Et quand vous regardez les médias, il y a un rapport McKinsey qui a eu beaucoup de succès. Je l'ai manqué, mais je crois que le magazine Le Point a eu un numéro sur l'envol de l'Afrique. Et donc je voudrais dire quelques mots sur ce point-là, pour terminer, et montrer que, malheureusement, les choses ne me semblent pas aussi simples. Voilà un agrandissement, un zoom sur mon graphique unique que j'ai montré depuis le début. C'est ce qui se passe en Afrique sur la période récente, depuis grosso modo 2003. C'est à ce moment-là qu'elle se met à croire, jusqu'à 2012. Et je voudrais donc comprendre ce qui est derrière cette accélération africaine. De nouveau, on a deux interprétations possibles. La première interprétation, c'est un petit peu la même chose que l'ajustement structurel. Finalement, l'Afrique a mis 15 ans, 20 ans, mais elle a amélioré ses institutions, elle a amélioré ses politiques, et grâce à ça, elle est capable aujourd'hui de croître plus vite. Et une bonne illustration de ça, c'est le fait que quand la crise de 2009 est arrivée, l'Afrique n'a même pas euh, n'est même pas entrée en récession. Elle a évidemment diminué son taux de croissance. Certains pays sont entrés en récession, mais en moyenne, euh, le taux de croissance est resté positif. Pourquoi Parce que l'Afrique a été capable d'utiliser des réserves accumulées auparavant pour pratiquer des politiques dites contracycliques pour aller contre la conjoncture euh, extérieure. L'autre vision du monde, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Les prix des matières premières augmentent très fortement depuis 2003. Il n'y a pas que le pétrole, c'est la totalité des matières premières. Et depuis pratiquement 60 ans ou 70 ans, les prix réels n'ont jamais été aussi élevés, c'est-à-dire le prix des matières premières comme le cuivre ou le café ou le coton par rapport au prix des biens importés en provenance des États-Unis ou de l'Europe. Et évidemment, ces pays qui produisent ces différentes matières premières sont très avantagés par cette évolution de ce qu'on appelle les termes de l'échange, les termes auxquels ils échangent avec l'extérieur. Je crois personnellement que les deux facteurs ont un rôle dans l'augmentation et l'accélération de la croissance africaine. Mais il me semble aussi que le deuxième facteur jouent un rôle essentiel. Pour le montrer, on a ici l'évolution des termes de l'échange, donc du rapport entre les prix à l'exportation des matières premières et les prix des produits importés des pays africains, la moyenne sur l'ensemble des pays africains depuis 1980 à aujourd'hui. Et c'est tout de même sidérant de voir que cette courbe épouse presque parfaitement la courbe de croissance des pays africains. On voit qu'il y a une diminution de la croissance entre 1980 et, grosso modo, 1995. En 1995, on a une stagnation des termes de l'échange. Les économies africaines arrêtent d'être euh, en récession. Et puis, depuis 2003, on a une amélioration des termes de l'échange qui est considérable. Alors on pourrait dire « Oui, mais ça, c'est la moyenne pour les pays africains. Il doit y avoir une variabilité énorme ». Mais ce n'est pas vrai. Voilà euh, les courbes pour quelques pays particuliers. Et si vous regardez la partie droite, vous voyez qu'à partir de 2000, effectivement, euh, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en Éthiopie, en Ouganda, dans tous ces pays-là qui sont très divers du point de vue de leurs institutions, du point de vue des produits qu'ils exportent et du point de vue du fonctionnement même de ces économies, dans tous ces pays-là, il y a une augmentation euh, très importante des termes de l'échange. Et puis il y a un autre phénomène que je n'ai pas euh, détaillé ici, qui est euh, le fait que, euh, quand on regarde euh, la croissance, la source de croissance aujourd'hui dans les pays africains, on se rend compte que les secteurs qui sont en croissance, ce sont les services, ce sont la construction, ce sont les transports, la communication, et ce ne sont pas des secteurs qui sont des producteurs directs de biens qui sont échangeables avec le reste du monde. Autrement dit, ce sont des secteurs dans lesquels la production ne répond qu'à la demande, plutôt qu'à une volonté de la part des producteurs de produire plus. Mais si ça, c'est vrai, ça signifie effectivement que dans une grande majorité de pays, la croissance qu'on observe aujourd'hui est tirée par la rente des ressources naturelles. Si on regarde le futur... Évidemment, l'enjeu de l'Afrique pour la pauvreté mondiale est capital. Et le problème, si l'analyse que je viens d'indiquer est correcte, et je pense qu'elle a une bonne probabilité de s'appliquer à un grand nombre d'économies africaines, alors il y a peut-être une malédiction des ressources naturelles. Si les économies africaines continuent à se spécialiser dans les matières premières, ce qui déterminera leur croissance à long terme, c'est purement et simplement le taux de croissance de la rente qu'elles peuvent tirer des matières premières. Ça n'est même pas la rente elle-même. C'est la vitesse à laquelle les prix des matières premières vont augmenter ou éventuellement la vitesse à laquelle on va découvrir de nouveaux gisements de pétrole, de nouveaux gisements de euh, cuivre ou la vitesse à laquelle on sera capable de faire des gains de productivité considérables dans la production du coton ou dans la production du café. Mais euh, cette croissance ne sera pas basée sur de l'industrialisation. Elle ne sera pas basée sur un développement du secteur agro-industriel. Et donc cette croissance ne va pas générer nécessairement les emplois qui sont nécessaires pour occuper quelque chose comme 2 milliards d'individus en Afrique à l'horizon de 2050. Donc là, il y a un véritable problème qui est que il y a un besoin de pouvoir diversifier l'économie africaine. Les conditions du monde aujourd'hui, les conditions de la mondialisation aujourd'hui sont telles qu'il est difficile pour un pays comme l'Afrique d'entrer de plein pied sur la production de produits manufacturiers pour plusieurs raisons. C'est très difficile à cause de l'Asie. D'une certaine façon, l'Asie et la Chine ont préempté pour un long moment les exportations de euh, produits manufacturés. Il y a quelque chose de tout à fait remarquable. Quand on regarde les exportations de produits manufacturés émanant des pays africains et des pays latino-américains de la même façon, on observe qu'au cours de, euh, des 15 dernières années, ces exportations ont diminué. Et évidemment, la production industrielle dans ces pays-là a diminué. Et quand les pays occidentaux développés se plaignent de la désindustrialisation liée à la mondialisation et à la concurrence euh, asiatique. Cette désindustrialisation, elle existe aussi dans les pays producteurs de matières premières. Et il me semble que c'est un problème extrêmement important que la euh, coopération internationale doit euh, prendre euh, en main. Il y a différentes façons d'aider l'Afrique pour qu'elle se diversifie. L'intégration régionale en est une. Des préférences commerciales, c'est une autre voie. Euh, L'aide elle-même doit pouvoir être utilisée, bien qu'elle nécessite d'être réformée parce qu'elle est considérée à l'heure actuelle comme particulièrement inefficace. Mais il y a là un agenda qui est très important. À ce stade-là, laissez-moi conclure et je vais conclure de nouveau en utilisant la formule écrite. Si jamais j'arrive à retrouver... Voilà. Donc si vous aviez eu le droit à la deuxième section, je crois que plusieurs points forts se dégagent de ce tour d'horizon bien trop rapide euh, de, euh, des questions que la communauté internationale de développement doit avoir à l'esprit dans les années et dans les décennies qui viennent. Le premier point fort concerne l'hétérogénéité, pour ne pas dire l'asymétrie du monde en développement. L'Asie, plutôt l'Asie de l'Est et la Chine sont d'un côté. Cette partie du monde a enregistré des progrès spectaculaires. Elle a la capacité de continuer sa progression. Les choses sont un peu moins claires pour le sous-continent indien, quoique la taille de cette région lui permette aussi une certaine autonomie. De l'autre côté, on a l'Afrique subsaharienne qui a montré ces dernières années un regain de dynamisme mais son retard s'est accru vis-à-vis -vis des autres régions. Les conditions de son développement sont probablement moins favorables du côté institutionnel et sa spécialisation internationale la rend extraordinairement dépendante du prix des matières premières et donc de leur volatilité. Il n'est pas sûr que la voie traditionnelle du développement, qui passe par l'industrialisation, soit ouverte à cette partie du monde. Dès lors, un nouveau modèle de développement serait à y inventer. Le deuxième point fort, lui aussi lié à ces performances au total assez moyennes des pays pauvres, c'est qu'il y a urgence. Certes, la pauvreté a diminué dans le monde lorsqu'elle est mesurée en niveau absolu avec la jauge du 1,25 dollars ou du 1 euro par personne et par jour. Mais si, au lieu d de faire ce diagnostic, on utilisait la définition de la pauvreté qu'on utilise en Europe, qui n'est pas une définition absolue, qui est une définition relative, sont pauvres en Europe les personnes qui vivent avec un revenu par tête qui est inférieur à 50% du revenu médian de la population. Si, au lieu de mesurer la pauvreté mondiale en valeur absolue avec cet 1 euro par jour, qui était en fait d'ailleurs 50% du revenu médian dans les années 80, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, eh bien on s'endrait compte que la pauvreté a définitivement augmenté, simplement parce que l'inégalité au sein des régions en développement a augmenté du fait des performances très différentes des grandes régions en développement. Donc de ce point de vue-là, si on adopte une mesure un peu plus générale de la pauvreté, il y a effectivement urgence, à ce que cette situation-là ne continue pas à se détériorer. Le troisième point, c'est qu'il ne saurait pas y avoir de place ni de raison pour la passivité et pour l'attentisme sur la question du développement. Diminuer la pauvreté exige des interventions ambitieuses au sein des pays en développement eux-mêmes, mais aussi au sein de la communauté internationale. Certes, il n'existe pas de recette universelle garantissant le développement et le rattrapage des pays riches, mais nous avons accumulé au cours du temps un capital de savoir et d'expérience qui peut être mis en œuvre à partir du moment où la volonté politique, nationale ou internationale, de réduire effectivement la pauvreté existe. Nous, savons, nous avons également appris que les mécanismes de marché ne fonctionnent pas de façon automatique, mais qu'ils fonctionnent aussi souvent de façon plus intéressante que la planification pure. Donc un certain volontarisme reste néanmoins nécessaire, qui relève à plusieurs égards de la coopération internationale. Ceci est d'autant plus vrai que plusieurs aspects du développement économique mondial ont été purement et simplement passés sous silence dans la présentation que je viens de faire et qui était centrée essentiellement sur le développement des pays les plus pauvres. Je veux bien entendu parler de la question des biens publics mondiaux et en particulier de la question du changement climatique, ou encore de l'eau, auquel euh, M. l'administrateur a fait allusion dans ses paroles introductives. Il faut espérer que la communauté internationale prendra rapidement les mesures propres à relever ces défis, mais dans l'élaboration de ces mesures, la question des écarts de développement doit jouer un rôle central, comme le fait qu'en moyenne, les pays en développement sont probablement plus vulnérables au changement de climat ou à la rareté de l'eau. Dans ces conditions, il est plus que probable que plusieurs des questions soulevées dans cette leçon apparaîtront dans le futur encore plus cruciales qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je vous remercie.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.